0: Damit herzlich willkommen zur dritten Folge zum VierHinheit-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Ähm, das hatte ich relativ auch. Ich werde gleich näher darauf eingehen. Ich werde mich am Anfang erstmal vorstellen. Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin Dominik, ähm, mache zurzeit eine Ausbildung als Mediengestalter, Bild und Ton und ähm, ja, bin Fotograf, Videograf und ähm, mache das, ja, wie gesagt, nicht nur als Hobby, sondern wirklich als Beruf und äh, es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist das, was ich halt, wo ich halt am besten aufgehen kann, wo ich halt wirklich das machen kann, meine Vision halt ähm, umsetzen kann oder vielmehr, ja, das mache, was mir Spaß macht. So, ich war am Wochenende, oder vielmehr, wir müssen mal ein Wochenende zurückgehen. Da war die Release-Party von Merley, muss ich mir mal ganz kurz erwähnen. Äh, das Video ist ja auch draußen. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat oder generell diese Energie und so weiter gefühlt hat, es war einfach nur heftig, es war krass, es war, also es war wirklich mega, mega cool. Und ähm, wie gesagt, es ist also, ich weiß gar nicht, ob das im Video so rüberkam, oder, oder ob ich das schon mal gesagt habe, aber wenn du halt ja nochmal einen Live-Auftritt siehst und so weiter, dann hast du eine ganz andere Energie. Denn ähm, ist es ist halt nicht so, wenn du halt einen guten Song irgendwie auf Spotify oder irgendeiner Plattform hörst und ähm, sagst ja, cool, das mache ich jetzt in Dauerschleife rein, sondern das ist nochmal was wirklich komplett anderes. Und ja, so war es auch wirklich bei der Release-Party. Es war heftig, es war krass, es war wirklich mega, mega gut. Und ja, dazu gibt es ja auch noch ein Video auf YouTube. Wer es noch nicht gesehen hat, kann da gerne mal reingucken und die Energie fühlen. So, wir gehen aber zu diesem Wochenende. Und zwar dieses Wochenende war ich in Köln. Wir sind am... Ich muss mal ganz kurz den Zeitplan so ein bisschen strukturieren. Also wir sind am Freitag früh um 3.30 Uhr losgef äh, losgeflogen. Nee, um, wann war das? 6.45 Uhr? Um 3.30 Uhr sind wir aufgestanden, genau. Um 3.30 Uhr sind wir aufgestanden, also meine Mama und ich. Und ähm, wir wollten, oder sie wollte vielmehr zu Gedanken tanken. Darauf werde ich später noch eingehen. Ich glaube, einige Leute werden jetzt so denken, was Gedanken tanken, was ist, was ist das denn? Ähm... Wenn ihr es mal googelt oder bei YouTube eingebt, dann wisst ihr, was ich so wirklich meine. Und ich werde auch noch im Podcast darauf eingehen. So, also wir sind um 3.30 Uhr aufgestanden, haben uns dann fertig gemacht. Um 4 Uhr sind wir dann losgefahren zur Bahn. Sind ja mit der U-Bahn reingefahren, mit der Ringbahn und so weiter. Also wer sich nicht auskennt, das dauert halt ein bisschen, bis man dann da unterwegs ist. Aber wir sind relativ schnell durchgekommen. Und dann waren wir ähm, ja, auf dem Flughafen, Flughafen Tegel. In, haben da... Ähm, hatten schon vorher Online-Check-In gemacht und sind dann da reingegangen. Und <lacht> ich finde es ein bisschen, also der, der Unterschied zwischen dem Kölner Flughafen und dem Berliner Flughafen ist einfach, dass du halt nicht so viel auspacken musst. Du musst quasi, ich habe meine Festplatte dabei gehabt. Ich hatte, also ich hatte einen großen Rucksack dabei, wo ich meinen Laptop, meine, meine Kamera, meine ganzen Objektive, ähm, dann halt noch meine. Ähm, ja, die ganzen Kabel, meine Kopfhörer, ähm, Klamotten und so weiter, das alles war in meinem Rucksack drin, also es war echt ein bisschen was und ich fand es halt krass, dass ich einfach so durchgekommen bin, <lacht> obwohl ich vorher so jede Person gefragt habe, so von wegen, wie sieht's denn da aus? <lacht> Kontrollieren die mich da? Aber es war alles noch soweit okay und ähm, in Ber Berlin, das war, also ich weiß nicht, ob es um so also viel mehr an der Uhrzeit lag, weil wir sind da, glaube ich, da 6.20 Uhr waren wir, 6 Uhr, 6 Uhr wir glaube ich, ähm, bei der Kontrolle und dann haben wir da alles gemacht und ähm, oder vielmehr wurden wir kontrolliert und musste man dann natürlich mal eine Tasche und Koffer und sich komplett nackig machen, noch ein paar Klamotten anlassen und dann sind wir da durchgegangen und ich musste dann halt, er äh, meinte dann so ja, haben Sie irgendwie Kamera, Laptop, ähm, Handy dabei? Ich so, ja, Kamera, Akkus, ja, alles raus, alles raus. Oh, da musste ich alles nochmal vorkramen. Ähm, zum Glück war alles relativ sortiert bei mir. Also was heißt relativ sortiert? Das war wirklich super sortiert. Und ähm, man konnte zum Glück schnell an die Sachen rankommen. Aber wenn jetzt die Kamera, wenn es ein ganz normaler Rucksack gewesen wäre, nicht mit einem Kamerafach oder so, dann, oh, ich glaube, dann wäre ich komplett ausgeflippt. Und ähm, wir haben so währenddessen noch so die Zeit geguckt. Wir denken uns, oh scheiße, 6.45 Uhr schließt das, schließt das Gate. Also wir müssen uns beeilen und so weiter. Und irgendwie waren die da ziemlich langsam bei uns. Ich weiß auch nicht, was die da so, also warum die so langsam waren. Ich glaube, es lag halt wirklich an der Uhrzeit. Dann sind wir halt durchgegangen, losgeflogen, waren um 8 Uhr ungefähr da. So, dann haben wir uns ein bisschen Köln angeguckt. Genau, dann waren wir noch im Studentencafé. Oh, das kann ich auch noch erzählen. da waren wir im Studentencafé. Und du hast halt richtig gemerkt, dass es ein Studentencafé ist, weil ähm, das war halt so, ja, war halt was heißt neumodisch, aber das waren halt sehr viele junge Leute und du hast halt direkt erkannt, ja, okay, das sind Studenten, die halt jetzt irgendwie für eine Klausur lernen oder irgendwie generell lernen. Und ja, also das war halt relativ... Okay, also das Essen und ähm, der Tee, der Tee war super und auch der Kaffee, also ich bin kein Kaffeetrinker, aber meine Mama meinte dann so, ja, der Kaffee für, den, für das Geld, was man da bekommen hat, war schon äußerst schmackhaft. Ja genau, ich bin mit meiner Mama dahin geflogen. Ich muss mal ganz kurz so vom Zeitplan so weg abweichen und zwar springen wir jetzt zu der Rednernacht, weil darum geht es eigentlich viel mehr in dem Podcast und zwar ähm, ist es also Rednernacht oder vielmehr tanken ist halt, naja nicht eine Firma, aber es ist halt so eine, so, was ich sag mal, Gemeinschaft von Leuten oder von ähm, Leuten, die was zu erzählen haben, ein paar Speaker, die halt zum Beispiel irgendwie die Welt verändern wollen oder generell irgendwie was im Land verändern wollen, äh, Menschen verändern wollen. Vielleicht, also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, so Menschen verändern wollen, sondern halt eher so, dein eigenes Leben führen und halt nicht so in diesen, diesen Trott reinkommen, sondern halt quasi, was meinte der eine, ähm, dass du deinen eigenen Flow haben sollst, mit dem du glücklich bist und so weiter und dass du nicht stecken bleibst. Also du musst, musst dir so vorstellen wie so ein Boot quasi, was einen Fluss entlang äh, schifft, also wo du halt mit einem Kanu zum Beispiel unterwegs bist, bist ein, gehst in, ähm, schwimmst den Fluss entlang mit dem Boot oder schwimmst den ähm, Fluss entlang und ähm, dann gibt es immer so eine, ja, Sanddünen, Sandsenken und so weiter, wo du eventuell stecken bleiben könntest und ja, man muss da immer irgendwie ein bisschen aufhören. Also vielmehr, es geht halt Zeit oder vielmehr, mehr Zeit für dich haben und darüber nachzudenken, was dir halt, ja, hilft oder vielmehr, was dich halt weiterbringt. Zum Beispiel ähm, jetzt nicht so, speziell auf Zeit, sondern auf Menschen auch bezogen, dass man halt, ja, vielmehr auch nur überlegen sollte, ja, mit welchen Menschen man irgendwie was macht. Es ähm, ist auch nochmal so eine, so eine Sache, ob dich, was heißt ein Mensch weiterbringt, aber ob du mit dem halt, ja, gute Momente hast und so weiter. Also es steckte da irgendwie alles so mit mit drin. Und was ich halt richtig krass fand, ähm, aber dieser Rednernacht, ich bin da hingegangen und meinte so, oh, ey, am liebsten würde ich jetzt einfach nur durch Köln gehen und fotografieren. Ich habe mich dann auch noch verabredet, die Verabredung, ähm, ja, ist leider in Sand gefallen und ja, es war ein traumhafter Sonnenuntergang. <lacht> so ein richtig schöner, rot-lila-blauer Sonnenuntergang, der war, oh, ich, ohne Witz, ich wäre einfach durch Köln mit meiner Kamera gelaufen, mit meinem Rucksack und hätte alles fotografieren können. Äh, Achso, ich werde gleich nochmal auf Köln zurückkommen, aber jetzt geht es erstmal um die Rednernacht. Denn es war auf der Rednernacht, waren nicht nur so Speaker, die halt irgendwie dich oder dein, ähm, deine, was heißt Ansicht, aber deine Persönlichkeit so ein bisschen, dein, dein vielmehr dich verändern wollen, dass du aus deinem Trott rauskommst und eine gute Zeit hast. Und der erste Speaker, der hat mich so beeindruckt, weil... Ähm, viele haben das auch in einer Instagram Story gesehen. Die ist dann da mit dem, ähm, hat sich dann da abgeseilt und also von der Bühne, von der Langzezerin ähm, da waren halt auch, das war komplett ausgebucht und also 15.000 Leute waren da, hat sie sich da abgeseilt und dann halt mit Feuer schwingen kam sie dann da runter und wurde noch mal alles in Brand gesetzt. war, das war heftig, auf jeden Fall. Die Geschichte war die, dass sie Uh, wie heißt sie denn Miriam Hölle, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher, wie sie heißt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall war das halt eine ziemlich ziemlich krasse Geschichte, weil sie ist, sie ist ähm, Action, also sie ist Stuntfrau und halt Model, glaube ich. Und <lacht> ja, doch Model, ja klar, Action. Also Star-Action-Frau, -Frau und Model. Und ähm, sie hatte einen Freund, der war... Ich kann das nicht so gut rüberbringen. Ey. Also, das ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte gewesen. Pass auf. Also, die Frau ähm, hatte einen Job bekommen von einer Fashion-Agentur oder sowas. Und sie sollte halt irgendwas anziehen und dann ähm, aus dem Helikopter rausspringen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie... Ja, ein Lebensgefährten. Ähm, er war Helikopter, also er war Flieger. Er hat den Helikopter gesteuert. Und ähm, ja, dann ist sie, hat sie den Job angenommen, zusammen mit ähm, ihrem Lebensgefährten. Und sie ist dann rausgesprungen. Einmal, da meinte der Fotograf, ja, ich habe das Bild nicht. Können wir es so normal machen? Zweimal, dreimal, immer so weiter. Da hat der Fotograf gesagt, ja, können wir es so normal machen? Beim zehnten, zwölften Mal, also beim elften, zwölften Mal so in dem Dreh. Als, soweit kann ich mich nicht, glaube ich, donner. Äh, äh, Mal ist sie rausgesprungen und sie fällt irgendwie mit den, sie bricht sich dann beide Beine, weil sie es ist halt, ähm, ja, weil sie blöd aufkommt und so weiter beim äh, Runterspringen bricht sie sich beide Beine und ähm, was ich halt wirklich krass fand, dass halt sie haben halt sehr viele Ärzte gesucht und so weiter, sie meinten dann so, ja, ähm, beide Beine versteifen und so weiter, wäre am besten und sie hat dann auch, ein, also die haben beide haben dann in Österreich, also der Lebensgefährte und sie, sie haben dann beide in Österreich irgendwie ähm, noch einen Arzt gesucht und äh, ja, folgenden, ähm, dem der arzt meinte, ja, es gibt eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob du noch dann laufen kannst. Wir können es probieren, aber ja, hat sich dann für den Weg entschieden. Sie hat es dann gemacht und was ich krass fand, also was richtig, richtig krass ist, war einfach, dass sie nach dieser, nach dieser ganzen, oder während ähm, dieses, ähm, ja, den ganzen Prozess war und so weiter im Rollstuhl saß und beide Beine waren halt gebrochen und so. Und oh, ey, ohne Witz, ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich will mir das auch gar nicht vorstellen können. Und boah, holy shit. Ich habe selber ein bisschen Knieprobleme oder ein paar Knieprobleme, aber ich muss ganz ehrlich sagen, durch Sport und so weiter ist alles wieder besser geworden. Aber jetzt mal weiter zur Geschichte. Und zwar ist ihr Lebensgefährte ähm, im Flugzeug... Äh, Helikopter, geflogen und so weiter, hatte einen Auftrag oder so, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, es, ja, und hat einen Absturz und ist gestorben und sie hat sich, also, was ich ultra wirklich krass fand, sie meinte dann zu dem Arzt, ja, bitte, bitte gib mir einen gezielten Herzstillstand. Und sie, der Arzt meinte dann, ja, ich kann das machen. Du siehst dann ganz kurz deinen, deinen Lebensgefährten wieder. Aber. Ja. Also. Du wirst dann wieder zurückkommen und dann. Ist, also, es ist halt sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und. Ähm, ja. Aber sie hat. Also, ich werde mal jetzt ganz kurz springen. Sie hat es überstanden. Also, sie kann wieder laufen und so weiter. Sie stand auf der Bühne und. Es war so emotional. Also, erstens, der Anfang, der war richtig krass. Zweitens, dass sie halt, keine Ahnung, sie ist halt vom Helikopter gestürzt und so weiter, weil sie halt so einen Sprung gemacht hat wegen einem, wegen einem Auftrag und ist dann komisch aufgekommen oder so. Und dann sie, hat sie sich halt die Beine halt gebrochen und boah, und dann in diesem Zeitpunkt stirbt halt der Lebensgefährte wegen einem Abschluss... Ich finde es halt ein bisschen, ein bisschen krass, was hier passiert ist. Aber das ist so, Es könnte wirklich ein Hollywood-Film sein oder vielmehr so, so eine Geschichte, die man. ja, die man nie vergisst. Also da meinte ich auch schon so. ja, Echt ziemlich, ziemlich krass. Und da war es dann, also, ohne die ganzen 15.000 Leute oder vielmehr 15.000 Menschen konnten sich in ihr reinversetzen und haben das gefühlt, was sie gesprochen hat und das war heftig, also es war wirklich ziemlich, ziemlich krass. So, dann kam boah, ich weiß gar nicht mehr, ein zweiter Speaker, genau, der hat dann irgendwie seine Rede so, so ein bisschen über den Tisch gehauen und so weiter und der dritte Speaker oder die dritte ähm, Speakerin die war Auma ähm, Obama. Und das, also Obama, denke ich mal, sagt euch was, Barack Obama, ähm, das ist sein Bruder, ist es ihr Bruder? Also, warte mal. Sie ist die Schwester von Barack Obama, so rum. Und Barack Obama ist ihr Bruder. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall war die Geschichte oder was, was sie halt macht, richtig, richtig, also nochmal zurückzukommen auf die ähm, erste Speakerin. Sorry, habe ich total vergessen. Ähm, es ging halt wirklich darum, wenn du halt Schicksalsschläge hast und so weiter, dass du wieder aufstehst und ja, weitermachst. Dein Leben weiterlebst. Das ist so quasi die Geschichte gewesen. Und Oder vielmehr, das hat sie sehr, sehr schön, muss ich nur wirklich sagen, sehr, sehr schön in den 18 Minuten erzählt. So, dritte Frau war Aume ähm, Obama. Ähm, richtig krass. Es, war, es ging halt wirklich... Auch darum ähm, zu erzählen, was, was sie halt macht, was sie halt antreibt, irgendwie halt weiterzumachen. Wenn ich das erzähle und so weiter, dann wird es halt irgendwie aushatten, aber im Endeffekt, sie hat ja quasi schon durch diesen Namen, durch diesen Nachnamen, kann sie halt nicht stehen bleiben und so weiter, kann sie, muss sie halt weitermachen. Und ja, sie es ist einfach zu viel, wenn ich da irgendwie was erzähle, gönnt euch einfach mal so ein bisschen Auma, Obama, ähm, was sie so macht und so weiter. Sie arbeitet sehr viel mit Gedankentanken zusammen. Ähm, ich will auch jetzt nicht so viel erzählen ähm, über die Speaker und so weiter. Ich will halt nur erzählen, dass die, dass es halt doch relativ interessant war, dass das, was die Menschen halt machen. Und ähm, es war auch eine Person dabei, es war auch manchmal richtig ja, witzig und so weiter aber es wurde dann also mit Witz ein bisschen unterspielt und so weiter und ähm, es war eine Person dabei, die fand ich richtig, richtig krass und zwar oh, ich weiß gar nicht mehr wie der hieß ähm, oder vielmehr wie der heißt der war 84 und probiert mit ähm, seiner Frau glaube ich, ich glaube es war die Frau ja, glaube, ähm probieren sie gemeinsam halt die Verstümmelung der Frau zu verhindern also er ist sehr viel gereist, hat irgendwie dreimal den Atlantik irgendwie überquert mit so vielen Sachen also, also, boah. also sehr sehr beeindruckende Menschen waren auf der Bühne, will ich mal so sagen und ähm, ich fand es auf jeden Fall krass ähm, dass die Leute halt wenn sie gesprochen haben so eine krasse Energie rübergebracht haben, dass die richtig, also du warst halt richtig bei denen dabei, also na klar gab es auch einige Leute, die halt irgendwie so monoton gesprochen haben, das ist halt auch, weiß ich nicht, das ist halt übel langweilig. Deswegen musst du halt auch, wenn du halt irgendwie sprichst und so weiter, musst du ein bisschen mehr Elan reinbringen, ein bisschen mehr Power und so weiter, dass halt auch Leute dir zuhören, was du halt sagst. Und ähm, es ist natürlich auch eine Sache, wie du das sagst, ne? Und, ja, das war so Gedankentanken. Also, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und so weiter, könnt ihr mal gerne googeln. Ähm, jo. Das war so der Samstagabend. Dann haben wir so nach Hause gefahren oder vielmehr ins Hotel. Boah, über das Hotel möchte ich gar nicht sprechen. Ey, das Hotel war, boah, ich weiß nicht, wo das Hotel seine drei Sterne hat, her hat, aber wenigstens hat es freies WLAN gehabt. Ey, holy, holy, ey. Das war auch so, ey, ich weiß nicht, wer den Fahrstuhl konstruiert hat, aber es hat sich angehört, als würde manuell da unten 10, 20 Leute irgendwie kurbeln und so weiter und den Fahrstuhl nach oben schieben. Das war, oder vielmehr nach oben nehmen. das war, ey, ne. Also das Hotel war schrecklich, Flug ging eigentlich, Flug war ganz 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 angenehm eigentlich, war ja auch irgendwie nur 50 Minuten, eine Stunde von Berlin nach Köln. Achso, und eine Sache muss ich nur ansprechen, und zwar Köln, also vielmehr meine Eindrücke von Köln und ja der Vergleich zu Berlin. So, ich habe mich richtig gefreut, dass ich nach Köln fliege, ähm, ich habe mir da schon was ausgemalt, eigentlich auch schon eine Route fertig gemacht und so weiter. Und ich habe jetzt gedacht, ja okay, jetzt findest du auch richtig viele Fotograf also Spots, wo du fotografieren kannst und so weiter. Es war eine okaye Altstadt da, aber ich fand es halt ein bisschen, weiß ich nicht, Köln ist für mich ein bisschen langweilig. Ich glaube, wenn ich da irgendwie mit, mit Kollegen bin, die halt auch noch irgendwie fotografieren, ähm, Fotos äh, fotografieren und äh, videografieren, dann ähm, ja, denke ich mal, ist es nochmal was anderes, weil man sich da gegenseitig pushen kann. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dann habe ich mir ganz kurz meine Musik angemacht. Kopfhörer, also muss ich sagen, mal Koffer aufgesetzt und dann bin ich einfach durch die Straßen gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, also ich fand Köln nicht wirklich, nicht wirklich gut und ähm, also klar, mit Kölner Dom und so weiter und ähm, Hauptbahnhof und so und relativ coole Altstadt, enge Gassen und so weiter, wo du halt kleine, ja, Läden hast, kleine Esskneipen, kleine Bars, aber ich weiß nicht, wenn du den Vergleich zu Berlin hast, du hast halt so viele also du hast halt Flüsse, die da durchfließen und dann hast du ältere Gebäude und den Kudamm und Potsdamer Platz und ähm, Fernsehturm und Alexanderplatz und hast du ja nicht gesehen. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich, vielleicht ist es auch sowas, dass ich oder vielmehr ist es auch ja, dass ich halt zu doll Berlin gewöhnt bin. Das kann auch dem, ja möglich sein, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe mich richtig gefreut, als ich wieder in Berlin war. Boah, das war heftig. Ich weiß nicht. Ich die ganze Zeit so, ja, ja, hm. Ich habe mir jetzt eigentlich mehr erwartet von Köln. Ich habe mir wirklich mehr erwartet und, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet, dass da irgendwie mehr Neon-Sachen sind. Weißt du, so ein bisschen mehr wie Tokio. Also Tokio ist ja jetzt extrem krass, ne, dieses Beispiel jetzt, aber ich weiß nicht. Ich habe halt gedacht, dass das mehr los, mehr Lichter und hast du nicht gesehen, aber das ist, weiß ich nicht, tot. Und, boah, was mich ein, also was mich wirklich aufgeregt hat, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Berlin war, von meinen ähm, Hörern, aber du hast eine U-Bahn, die ist äh, gelb. Ich glaube, die S-Bahn ist auch gelb. Aber die U-Bahn-Linie, wie sie angezeigt wird, ist blau. Dann hast du, also auch auf Google Maps und so weiter, auf Google Maps, VBB-App und so weiter, äh, wird, die, wird die Linie blau angezeigt. Und du hast eine S-Bahn. Also du hast, dieses Verkehrsmittel ist wirklich eine S-Bahn und keine, keine Regio zum Beispiel, wie in Köln. In Köln ist die S-Bahn eine Regio. Das war, nee, also klar, kann man machen, aber ich weiß nicht. Irgendwie kam mir das dann auch wirklich so vor, als würde ich halt von, weiß ich nicht, der Nachbarstadt ähm, nach Köln fahren oder so. Oder vom Nachbardorf halt nach Köln fahren, weißt du, wie, wie ich quasi immer nach Berlin reinfahre mit meinem Regio. Und die U-Bahn zum Beispiel war eine Straßenbahn, die einfach, ja, es war halt wirklich eine Straßenbahn mit drei Waggons und da war halt so wenig Platz immer und ach, ich weiß nicht, es waren auch irgendwie, ich weiß nicht, manche, manche Menschen waren auch so ultra unfreundlich in Köln, also vielleicht habe ich auch einen anderen Blick, ich weiß nicht, vielleicht bin ich, wie gesagt, vielleicht bin ich halt auch zu sehr Berlin gewöhnt, wo halt, ja, also es gibt halt nicht nur nette Menschen, klar. Auch oh, nicht in Berlin. In Berlin sind auch manche durchgeknallt und so weiter. Aber <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie, wie gesagt, ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr. Meine Eindrücke von Köln. Was war, was war noch komisch? Ja. Ja, was halt komisch war, dass sie halt auch kaum, kaum so richtig Platz gemacht haben. Also ich glaube, der Platz war auch nicht... Also der Platz war auch, glaube ich, nicht so wirklich da. Also ich glaube, ähm, der war einfach nicht da, weil die Gehwege so klein waren. Die Gehwege waren, weiß ich nicht, die Hälfte von unseren in Berlin. Also selbst hier auf Also ich glaube, der Gehweg in Köln ist vergleichbar hier mit dem Gehweg aus meinem Dorf. <lacht> das ist... Also ja, ich glaube, ja. Doch, doch, doch. Dann gab es da Einkaufsmeilen und also standardmäßig, wie irgendwie jede Stadt sowas hat. Und ja, aber so im Allgemeinen, die Altstadt, ja, war ein bisschen klein. Ich habe mir da wirklich, ich habe mir im Allgemeinen so ein bisschen mehr erwartet, auch irgendwie das Nachtleben und so weiter. Also, ja, weiß nicht. Irgendwie nicht meine Stadt. Ich glaube, ich glaube, ich würde niemals nach Köln ziehen. Ich glaube, ich finde es da ein bisschen zu ruhig. Ich weiß auch nicht. Also, obwohl wir, genau, muss ich auch noch mal dazu sagen. Wir haben im Hotel übernachtet. Boah, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wer von euch das spürt, aber wir haben in der Nähe von elektrischen Leitungen geschlafen. Und meine Hände oder auf wie man meine Finger Spitzen haben sich so elektrisch aufgehalten. Also ich konnte es richtig spüren, diese Elektrizität, die da durchfließt und so weiter. Es war einfach nur heftig. Und was heftig war der Flughafen war halt ungefähr 9 Kilometer oder so entfernt, acht oder neun Kilometer und man hat halt jeden, jedes Flugzeug irgendwie gehört, also wenn man wach war, ich penne ja wie ein Stein, aber schnarche nicht, aber <lacht> ich weiß nicht, also es ist halt schon ein bisschen nervig, wenn da irgendwie Flugzeuge und so weiter und dann sind wir da angekommen mit einem relativ großen Schädel, weil uns, ja, wir konnten dann erst 14.30 Uhr einchecken und sind dann da angekommen. und Das Erste, was wir hören, sind Flugzeuge. Das Erste, was wir spielen, sind elektrische Leitungen. Und das Dritte, was wir oder was, was wir hören, sind ähm, schreiende Kinder irgendwie aus der Nachbarschaft und so weiter. Also das mit den Kindern finde ich gar nicht so schlimm. Aber die, die Flugzeuge erstens, ich glaube, das war auch irgendwie unsere Schuld, weil wir nicht wirklich darauf geachtet haben, wo denn jetzt allgemein das Hotel ist, weil wir ähm, ja relativ in der Nähe buchen wollten, aber ja, dann und mit den Flugzeugen, also ich glaube, was mich am meisten aufgeregt hat, waren wirklich die elektrischen Leitungen, weil ich hier wirklich, also es war heftig, es war nicht mehr normal. Auch beim Gehen, wenn du halt vom Hotel aus weggegangen bist zur Straßenbahn, äh, was ist denn das? Ist doch sollte die U-Bahn sein, glaube ich. Ja, die U-Bahn war das. Ich bin halt immer durcheinander gekommen. Ey, wirklich. U-Bahn, Straßenbahn. Die U-Bahn sieht halt aus wie eine Straßenbahn. Und bei uns ist eine Straßenbahn eine Straßenbahn. Und eine U-Bahn ist eine U-Bahn. Also Köln, irgendwas macht, ihr, irgendwas macht ihr da nicht richtig. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sind wir da dann hingelaufen. Und es ist irgendwie so ein Viertelstundenmarsch gewesen. Und in der Viertelstunde bist du halt unter zwei, drei Messe durchgelaufen und hast dann wirklich ja, also die Elektrizität von, den, von dem Strommast gespürt. Es war, es war nicht mehr feierbar. Ja. So im Allgemeinen <lacht> würde ich halt sagen, ähm, ja, es war ein okayer Ausflug, aber ich glaube, da fliege ich dann eher nochmal woanders hin. Achso, ja, weil wir, warum wir geflogen sind, ist halt, ja, weil wir einfach Lust drauf hatten. Ne? Kann man, glaube ich, auch noch mehr drauf eingehen, auf wegen CO2-Ausstoß, dies, das, anderes. Und genau, ähm, <lacht> der Kreis schließlich, äh, schließt sich immer und immer wieder. Ähm, also es gab noch einen Speaker, der über Technik gesprochen hat. Und. Ja, war halt relativ interessant, aber wusste ich alles schon, was der so gelabert hat und so weiter. Aber ich glaube, ähm, die Allgemeinheit oder so, einige Leute wussten halt nicht, was ähm, da so abgeht, was halt die Technik gerade so, was halt die Leute halt gerade erforschen. Und genau, eine Sache muss ich noch erzählen, was ich halt ziemlich, ziemlich cool fand von einer Spiegerin, war halt, dass sie über das Scheitern gesprochen hat. Sie hat einfach detailliert darüber gesprochen, wie sie denn gescheitert, also was sie denn gemacht hat und so weiter und ähm, wie sie gescheitert ist. Und sie hat halt laut in die Welt herausgerufen, ja, ich habe, ge oder ich bin gescheitert. Und das machen sehr, sehr, wenig, sehr, sehr wenige Menschen. Und äh, Ich glaube auch, weil du halt niemals über das Scheitern sprechen darfst, weil wenn du über das Scheitern sprichst, dann ja so einen Fehler gemacht, damit du halt irgendwie, ja, was heißt nicht mehr angesehen, aber du, es, es wird halt so, ähm, ja, so uns vor Augen gebracht, dass man halt, wenn man scheitert, quasi komplett am Ende ist. Du kannst nichts mehr machen und so weiter. Aber das stimmt doch gar nicht. Du kannst, wenn du scheiterst und so weiter, oder wenn du Fehler machst und so weiter, dann kannst du dich einfach wieder aufrappeln und halt weitermachen. Und genauso sehe ich das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nochmal ganz kurz zu mir, wie ich die Rednernacht so aufgenommen habe. Also ich denke mal, für, für Leute, die halt so in ihrem Trott drin sind und so weiter und halt, ja, die irgendwie ein bisschen am Ende sind, so irgendwie Hilfe brauchen, Rat brauchen oder so, dann wäre es auf jeden Fall was. Aber ich, also für mich war es dann so eine Nacht, ja, okay, einige Sachen waren halt, ja, ziemlich witzig und so weiter. Einige Sachen waren, also was mich auf jeden Fall beeindruckt hat, war, der ältere Mann, der da ähm, die Frauenverstümmelung und so weiter äh, beenden möchte, was ich halt, boah, boah, Alter, wie er wie das besprochen hat und so weiter, da wird, ne, mit Rasierklinge, cut, cut, ne, der Frau und so, und ich, ich will halt nicht mehr, also ich will nicht so detailliert darauf eingehen, weil, wenn ich halt sowas höre, dann äh, verbiegen, mich, verbiegen sich alle Knochen, meine Knochen tun weh und so, also das ist jetzt, no joke, jetzt, das ist halt, für mich recht, relativ unangenehm über Biologie zu sprechen oder über so ein Thema zu sprechen, aber man muss es halt irgendwie erwähnen und ähm, es war halt wirklich krass ähm, und dann wird es mit Dornrosen irgendwie so zusammengesteckt und so weiter bis nur noch irgendwie so ein Strohhalmloch da ist, wo sie dann rauspinkeln können oder so, also boah, alter und er hat selber erzählt, dass es irgendwie eine halbe Stunde für eine Frau dauert, da rauspinkeln und das Ding ist auch, es wird nochmal aufgeschnitten, wenn die ähm, wenn der Ehepartner und die Ehepartnerin ähm, Geschlechtsverkehr haben. Dann wird es nochmal aufgeschnitten und, boah, Alter. Ja, ich glaube jetzt in dem Moment haben einige Leute abgeschaltet. Es war, also es war wirklich nicht, oh. also ich, ich finde es wirklich gut, dass sich eine Person halt oder vielmehr Europäer, der eigentlich nichts damit zu tun hat, sich dafür einsetzt, finde ich halt wirklich ziemlich krass. Auch die Geschichten, was er so erzählt hat und so weiter. Ich weiß leider nicht mehr den Namen von der Person. Ich habe auch leider nicht das Heft hier, um mal reinzugucken. Aber es war wirklich heftig. Es war krass. Ähm, und sehr, sehr beeindruckend, was diese Person noch leistet. Und sie hat, oder vielmehr diese Person hat selber gesagt, das Schlimmste ist, wenn... Oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn er es nicht durchbringen kann, bis er tot ist. Das ist schon. Das ist wirklich heftig und krass. Und ähm, er hat so eine lange Rede gehalten und so eine, eine intensive Rede. Also, boah, ich glaube, er musste halt in einem Satz wurde dreimal geklatscht oder so. Und weil, weil jede Person das wirklich mitführen konnte und wirklich verstanden hat, was du so, also was heißt verstanden, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, so also von wegen, oder ja, also vielmehr war es halt für die Personen, die halt da waren, sehr, sehr beeindruckend, was diese Person auf der Bühne, dieser Speaker, der 84, 84 ist ja, und hat halt schon mit dem Papst gesprochen, mit anderen großen Religionssprechern, Religionsleuten, das war halt, also Hut ab, wirklich dass diese Person das einfach so durchzieht und halt wirklich weiter kämpft. Es ist ja wirklich ein Kampf. Ja. So, das war's, glaube ich, erstmal. Ich glaube, ich gucke mal eben nach, ob jemand irgendwie was äh, geschrieben hat. Und zwar habe ich mal auf Instagram hier so eine Fragerunde gemacht. Ähm... Ah ja, ähm, dann nehmen wir mal die, gut, äh, die Frage vom Prudi, vom guten Carlos, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ähm, ach du, ich wollte eigentlich noch, weil ich gerade hier Prudi oder vielmehr Carlos sehe, ähm, äh, wollte ich ja ein Carporn machen auf YouTube, das Ding ist nur meine Festplatte ist gerade kaputt gegangen. Eine 3-Terabyte-Festplatte, wo 2-Terabyte Fotos und Videos waren von diesem Jahr, nur von diesem Jahr. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, was ist jetzt hier los? Was ist jetzt die Phase? Und ohne Witz, ohne Witz, man kann sie nicht mehr reparieren, man kann die Daten nicht mehr zurückholen. Und da habe ich mir so gedacht, ja komm, muss den RAID-1-System bestellen. Also wer halt nicht weiß, es geht halt über zwei Festplatten, dass du halt auch ein Backup machen kannst. Und jetzt sollte, glaube ich, alles funktionieren und alle Daten sicher sein. So, ich wollte mir nicht eigentlich einen guten ähm, Carbon vom Evo 8 machen, von Nikos Evo. Mega, mega geiles Auto auf jeden Fall. Und ähm, ja, so, ich habe gefragt. Äh, die nächste Frage kommt äh, in die neue Folge von dem Podcast. Was wollt ihr wissen? So, da hat ähm, Brudi gefragt, ähm, 30 Fragen gestellt? Nee, schwarz. Ähm, was sind deine Lieblingsfotomotive? Also, was fotografierst du am liebsten? Was fotografiere ich denn am liebsten? Ähm, ich finde mittlerweile, muss ich wirklich sagen, dass ich ein bisschen mehr in die kreative Richtung, also klar, Porträts und so weiter und wenn du halt ein Model hast und so weiter, fotografiere ich auch sehr, sehr gerne oder Autos auch, aber was ich halt liebe, sind diese, wenn halt wenn du halt eine Person hast oder vielmehr noch irgendwie so zwei Personen oder drei Personen dabei sind und wir was Kreatives gestalten können. Zum Beispiel ähm, das mit dem Feuer, was, wir, ähm, was Josie und Josie Hannes und ich gemacht haben, ähm, war einfach nur krass. Und ähm, wir haben uns dafür drei Stunden Zeit genommen und dann halt mit diesem mit dieser Zeitung auf, also die Zeitung halt quasi aufgemacht. Ähm, Josie war das Model und dann haben wir halt in der Mitte äh, die Zeitung in der Mitte angezündet und das ist dann natürlich auseinandergegangen wegen dem Feuer und wir haben dann so Porträtbilder gemacht und das finde ich halt gerade geil, wenn du halt irgendwie, irgendwie was, ja, was Knisternes, was irgendwie dem Zuschauer, ist auch so ein bisschen wie in einer Videografie, dass du, ähm, ja, dem Zuschauer ein bisschen was ja mitgibst und so weiter oder vielmehr, ähm, ja, irgendwie einen Punkt hast, wo du halt, ja, den, den Zuschauer am Ball, also wo der Zuschauer dann am Ball bleibt. Meine Fresse, ich kann nicht mehr sprechen. Ist jetzt auch am Sonntag, wo ich die Folge aufnehme. Deswegen habt Abarmen. Ähm, genau, also ein bisschen mehr in die kreative Richtung. Wenn du halt zum Beispiel, ja, Archit Architektur, ich weiß nicht, Architektur kann auch ganz cool sein. So Symmetrie-Sachen und so weiter können auch ganz, ganz okay sein. Porträts finde ich halt auch echt sehr, sehr interessant und wenn du halt so ein bisschen mit Licht spielen kannst, wenn du halt wirklich ja, mehr mit Licht machen kannst, wenn du halt mit Licht wirklich umgehen kannst. Klar, jetzt äh, ausgenommen von den Leuten, die halt irgendwie mit Photoshop da was richtig Krasses zaubern, ähm, das ist halt wirklich sehr, sehr heftig, aber ja, wirklich meine Lieblingsfotomotive sind halt kreative Bilder, also eigentlich, wenn du halt Kreative Porträts, vielmehr. Kreative Porträts, genau, darauf kann man uns beschränken. Und genauso ist es auch mit dem Wasser gewesen. Mit dem, mit dem Wasser, was ähm, Josie dann hochgespritzt hat. Oder vielmehr. Ähm, wir haben dann eine kleine 0,5 Liter Flasche genommen. Haben die, ich habe die vorher, glaube ich, beim Netto gekauft oder so. Und dann haben wir die ähm, ja, mit Wasser befüllt. Wir waren dann am See und sie hat dann ein bisschen in die Kamera reingemacht. Was man da drauf, dabei beachten sollte, ist halt wirklich, nehmt ein, eine Plexiglasscheibe. 0,5 mm reicht auf jeden Fall aus. Auch wenn du jetzt so irgendwas mit Feuer machst und so weiter, sollte es ausreichen. Aber das Ding ist so, wir hatten keine da. Ich hatte Also vielmehr ich hatte keine da und dann haben wir das irgendwie so gemacht und dann sind da sehr, sehr lustige Bilder jetzt schon. Also ja, wie gesagt, kreative Porträtbilder. Darauf habe ich Bock. Sind auch mehr, also ist auch mehr Arbeit irgendwie drin und ähm, generell, wenn du halt irgendwie mit Form, mit Linien spielen kannst und so weiter, ist es halt auch ziemlich, ziemlich cool. So, ja, das war die Sonntags-Wochenendfolge, Wochenend-Wochenendfolge, -Wochenend die Doppelwochenendfolge zur Release-Party und so weiter. Ähm, wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne mal eine Rezension da, schreibt mir auf Instagram, äh, Twitter, Facebook, was gibt's noch so? iTunes könnt ihr eine Rezension da lassen, ähm, kann ich leider nur nicht lesen, perfekt. <lacht> nee, ähm, ich muss mal gucken, dass ich die lesen kann und ähm, weil ich selber keinen Apple Podcast benutze und iTunes und so weiter. Ähm, genau, dann wie gesagt, ähm, ein sehr, sehr interessantes Wochenende, sehr, sehr interessante Leute getroffen und auch sehr, sehr viele, ja, beeindruckende Leute getroffen oder vielmehr zugehört, äh, zuhören. Ja, ich durfte dabei sein, ähm, war die letzte Rednernacht und ähm, ja, war ziemlich cool, ziemlich, wie gesagt, ziemlich beeindruckend, was da Leute oder was äh, Menschen bewirken können und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder, ich werde mal probieren, jede Woche eine Podcast- Folge zu machen. Ähm, ist ein bisschen schwierig, auch da jede Woche irgendjemanden ranzufinden, ähm, deswegen war die diese Woche auch das Intro ein bisschen, ja, das ist was ich meine. Bis dahin. Ähm, auf Instagram, nicht vergessen, gibt es noch den Hashtag viereinhalb und viereinhalb. Wir haben einen eigenen, ja, Podcast-Channel. Ähm, oder vielmehr viereinhalb Channel. Wenn ihr nochmal gucken wollt, könnt euch. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr da so bei wart und ähm, so ein bisschen zugehört habt, ein bisschen zugelauscht habt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.